0: Welkom bij Cybersecurity Stories. Deze podcast is voor iedereen die wil weten hoe je je organisatie en je privéleven digitaal veiliger kan maken. Ik ben Mark van Hork van Protector IT Security. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Cybersecurity Stories. En deze keer heb ik als gast Piek Visser-Knijf en zij gaat spreken over dataethiek. Nou, dat is een, uh, een heel interessant onderwerp. En ik weet niet of heel veel mensen. De, nou ja, wat data precies inhoudt en waarom dat zo van belang is. Dus ik dacht. dat moet ik aan Piek vragen. Piek, kan je jezelf eventjes voorstellen?
1: Ja, dankjewel. Nou, mijn naam is Piek Visser-Knijf. Ik ben data ethicus en uh, ondernemer. Ah. Ik opereer onder de naam Filosofie in Actie, um, bijna elf jaar. En ik hou me bezig met dus data-ethiek en uh, dat doe ik bij organisaties. Dus ik uh, adviseer organisaties, uh, dat zowel uh, overheden als ander type organisaties, hoe ze data-ethiek kunnen implementeren, maar ook hoe ze het goede gesprek met elkaar kunnen voeren. Dus op veel verschillende niveaus. En je vraagt, wat is data-ethiek? Nou, als er met data of nieuwe technologie of bestaande technologie wordt gewerkt, wordt er vaak gedacht vanuit mogelijkheden. En dus wat kan er allemaal? En hoe handig zou het zijn als we dat allemaal gaan doen? En dan uh, worden de mensen die dat bedenken, die worden dan vaak een beetje, uh, nou ja, een beetje op de rem getrapt door de jurid- juridische afdeling. Hè, van uh, ja, maar wacht eens even, niet alles mag. Um, of het mag wel, maar dan moet het onder bepaalde voorwaarden. Hè, dus dan heb je de mogelijkheden en de juridische kaders waarbinnen dat zich plaatsvindt. En data-ethiek komt daar dan eigenlijk nog bij. Dat is de derde vraag die je kan stellen. Is kan het en mag het? En de derde vraag is dan, en is het ook wenselijk? Dus als iets technisch mogelijk is... en juridisch, nou ja, valt er soms ook wel een mouw aan te passen... dan kan je je afvragen, ja, maar willen we dit eigenlijk wel? Of wat betekent het als we op deze manier deze technologie in gaan zetten... of een bepaalde dataverwerking gaan doen?
0: Het is een beetje het... uh... Nou, zeg maar de, de twee strijds van, oh gaaf dit kan, en gebruikersgemak, en dit, en, oh, dit opent een wereld van mogelijkheden en dat de andere kant zegt, ja maar dat kan niet dat is, uh, dat is tegen de wet en, uh, en al dat soort zaken of oh god, heb je hem weer weer eh? hoe wordt dan data ethiek ervaren, eh, want jij schrijft dan van, nou ja, moet je dat willen maar hoe wordt dat door, door de de andere partijen eigenlijk uh, nou zeg maar ervaren. Ook als iets beperkends of eigenlijk meer van... oh ja, ja zo
1: had ik het nog niet bekeken. Ja, de, de kunst is natuurlijk om uh, de mensen de waarde ervan te laten inzien. Um, omdat het al snel wordt gezien als... oh mijn god, hè, we hebben die AVG bijvoorbeeld... en dan moeten we ook nog over ethiek gaan nadenken. Uh, en dan uh, wordt er vanuit de afdeling innovatie bijvoorbeeld al snel gedacht... dat ethiek daarin belemmerend is. En... ik ervaar dat in de praktijk helemaal niet als belemmerend. Maar ja, goed, ik ben ook de ethicus. (laughs) Maar ik zie ook in projecten dat het echt uh, ook ook vanuit de innovatiekant als meerwaarde wordt gezien. Want als je met ethiek bezig gaat, dan ga je kijken naar wat is er nou van waarde in wat je aan het doen bent of wat je wil bereiken. Dus dat zit zowel... Uh, uh, ja, bij die technische kant als bij de juridische kant. Ja, want die, die vertegenwoordigen allebei waarden. Dus die innovatiekant, nou, die wil iets verbeteren. Of, uh, nou ja er, er, er kan van alles achter zitten wat ze belangrijk vinden. De juridische kant, nou, die hebben een bepaalde bijvoorbeeld, uh, taak... om bijvoorbeeld gegevens uh, te beschermen of wat dan ook. Um, en bij ethiek ga je kijken naar hey, welke verschillende waarden... spelen er nou allemaal mee als we bezig gaan met dit project... Um, dus het is iets wat als het ware ook een beetje een helikopterview heeft over waar zijn we eigenlijk mee bezig. En als je daar het gesprek met elkaar over gaat voeren, dan zie je ook dat projecten er beter van worden. Omdat je ook dus vanuit een ander perspectief stilstaat bij, hé, maar wat zijn we eigenlijk aan het doen? Dus het is ethiek aan de ene kant, dus he, de gesprekken over waarde en waar doen we het voor? En wat is daarin voor ons belangrijk? Maar het is ook, en ik ben... Van huis uit ook filosoof. Het is ook meer filosofisch bevragen. Wat zijn we eigenlijk aan het doen? Hè? Of waartoe doen we dit? Um, en op welke manier? Dus heel veel vanzelfsprekendheden worden bevraagd. En ik probeer daardoor ook die kloof tussen die innovatie en de juridische kant eigenlijk te dichten. Want die, die lijken tegenover elkaar te staan. Maar dat, dat hoeft helemaal niet.
0: Ik ben zelf uh, marketeer. En, uh, en daar hebben we natuurlijk ook heel vaak uh, de discussie waarbij aan de ene kant dat het heel erg vanuit de organisatie gesproken wordt... of vanuit eh, product, dus organisatiegericht, productgericht. Terwijl marketing eigenlijk is om het zoveel mogelijk op de klant af te stemmen. He, want als je product en alles afstemt op de klant... dan, ja, dan, dan is daar een betere match. Ik krijg een beetje het, het gevoel dat het een beetje iets gelijksoortigs is. Dat ja, oké, okay, technologisch, productwaard kan het allemaal wel... Maar je moet eigenlijk meer in de schoenen staan van de klant. Maar wat wil die nou? Wordt die er nou beter van? What's in it for them? In plaats van dat je iedere keer vanuit nou ja, je organisatie denkt. Is dat een beetje een goede analogie dat data ethiek veel meer aan de kant van de gebruiker en, en de menskant zit? En dat data ethiek eigenlijk helpt om de technologische innovatie, om dat toch beter voor de mens te maken. Zeg ja, dat, dat we daar zit, Ja,
1: Ja, nou, het is wel interessant dat je die parallel trekt met uh, marketing... Hè, waarbij je dus de, die, die eindgebruiker of degene waarbij je uiteindelijk terechtkomt met je boodschap... dat je die voor ogen houdt uh, binnen de ethiek. En dus ook de data-ethiek is het uh, belangrijk om eigenlijk die verschillende belangen in, uh, in beeld te krijgen... Ja, dus natuurlijk sta je vanuit de organisatie sta je ergens voor, heb je bepaalde belangen bij een bepaald project. Uh, en wat, er, wat voor mij heel erg belangrijk is en ook drijvend in het werk wat ik doe, is dat ik dan niet alleen stil ga staan daarbij en dan de relatie ook nog wel tussen de organisatie en de klant of de burger. Maar dat we ook gaan kijken naar wat heeft dit um, uh, voor maatschappelijk effect Dus het is is ook nog nog breder. Dus wat, wat betekent het als organisatie X dit gaat doen voor de maatschappij of in het maatschappelijk veld? Dus je gaat daarmee eigenlijk je verantwoordelijkheid als organisatie heel serieus nemen... Uh, En nadenken over die verschillende belangen. Dus je hebt zelf een belang, de burger of de klant waarvoor je uh, het doet. Of waar je product of dienst voor aanbiedt. Die heeft een bepaald belang, maar het heeft ook een maatschappelijk effect. En dat dat neem je erin mee. Eigenlijk dat hele speelveld of dat hele krachtenveld aan verschillende belangen, rechten en wensen van verschillende stakeholders.
0: Ja, Dus het is eigenlijk wel van groot belang dat het hele data ethiek. Uh, dat het in zo'n vroeg mogelijk stadium bij zo'n productontwikkeling wordt meegenomen. Want als ik een beetje in parallel, als ik dit zo hoor en ik trek een beetje de parallel... gewoon het fenomeen technolog- technologisch fenomeen social media... Nou, dat kan heel veel. Er is heel veel mee gedaan. Uh, advertising-wise kun je er ook heel veel. Er is heel veel data. Maar het heeft wel een gigantische impact op de samenleving. Op allerlei vormen. En dat komt nu goed naar voren. Terwijl in het begin, nou, wat is het, 2007, 2008, de switch. Toen de opkomst van de social media. Nou, was het allemaal hoezé. En het was allemaal fantastisch en dergelijke. En toen hebben we, laten we zeggen maar, de uitwassen en de effecten op de maatschappij uh, gezien. Uh, Nou, volgens mij was het een duidelijk geval dat data-ethiek niet zo meegenomen bij het begin van het ontstaan van social media. Het zou wel een heel andere wereld geweest zijn als dat dat wel was gedaan. Ja,
1: ja, want dan zou je vanuit de data-ethiek gaan nadenken van wat betekent het als we producten of de diensten op een bepaalde manier inrichten. En laten we wel wezen, we noemen het sociale media, maar als we het beestje bij naam noemen, zijn het gewoon advertentieplatforms. En dat is voor mij ook belangrijk. Van wat ben je nou werkelijk aan het doen en hoe communiceer je daarover? En uh, de oprechtheid en, en transparantie, nou, dat zijn wel waarden die veel terugkomen als je vanuit dataethiek, uh, hè, vanuit dat perspectief gaat kijken. Van, en hoe communiceren we dat wat we aan het doen zijn? En dan zie je nu bij, uh, bij sociale media, zie je dat er wel... Uh, uh, dat, je ziet ook dat privacy uh, als onderwerp wel wordt opgepikt bijvoorbeeld en ethiek ook wel, uh, maar dan kan je echt wel zeer afvragen uh, hoe dat wordt gedaan. En dus je hebt net zoals binnen de, 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 de ja, klimaatvraagstukken hè, waarbij je het greenwashing hebt, uh, zie je uh, binnen dit domein dat er sprake is van ethicswashing. En waarbij organisaties graag willen laten zien dat ze toch echt het juiste doen of hè, daar hier heel erg uh, hun best voor doen. Om dus met al die belangen in rekening te houden en met hun maatschappelijke positie. Maar dat het eigenlijk vooral een manier is om te communiceren over de organisatie. En minder een uh, werkelijke, uh, geïntegreerde werkwijze is. En waarbij je dus echt samen als organisatie binnen de organisatie nadenkt: over wat zijn we aan het doen. Dus dan is het vooral uh, ja, window dressing. En dat, dat zie je veel, dus ik merk ook als ik met organisaties uh, spreek, dan is voor mij die, um, uh, de, de intentie van waarom wil je met dit onderwerp aan de slag gaan, is, is heel belangrijk om, om te achterhalen. En dan zie je eigenlijk twee motieven, um, dit zijn even gechargeerd, hè. de ene is uh, klantvertrouwen. Dus dus een beetje vanuit het idee van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat dat doet het goed bij de klant. Dus als wij nu met ethiek bezig gaan, zoals heel veel andere organisaties. Nou, dat dat is goed. Dat is goed voor het vertrouwen. En de ander die je ziet, is meer, we willen gewoon het goede doen. Dus we we weten niet zo goed hoe, maar we vinden het belangrijk dat we het goede doen. Of daar in ieder geval naar streven. En daartussen zijn nog heel veel varianten. En je kan eigenlijk bij beide smaken naar de richting die ethics washing gaan. Want dan gaat het vooral om, oké, okay, als je aan de klant werkt. werken... hoe ga je dat dan doen? Nee, doe je dat alleen via de communicatie over ethiek? Of ben je werkelijk ethiek aan het doen? En hetzelfde geldt voor als je het goede wil doen. Wil je vooral het goede communiceren? Of ben je echt het goede aan het doen? het <laughs> ja, is, uh, is gewoon best wel... Het is een, een, een uh, thin line, zeg maar. Je kan er zo, zo vanaf vallen.
0: Je hebt dan die twee, die, 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 zeg maar die twee uitersten. Um, hoe, hoe zie jij nu... Zie jij een kentering dat, dat men veel meer de richting de ene gaat? Of dat het toch nog bij de, de andere is? Dus is het meer uh, window dressing, Of zie je dat er echt nog wel een, een, een tendens is dat men eigenlijk het gevoel krijgt van... Ja, weet je we, we moeten echt nu wel gaan veranderen. Uh, men, het publiek, het grote publiek heeft dat nu wel steeds meer door. Is dat zo?
1: Ja, dat is dus de de vraag. Ik durf dat niet zo als één duidelijke trend te identificeren. Wat ik wel zie, ik werk heel veel voor voor Nederlandse overheidsinstanties en ook gemeenten. Is dat ik daar heel erg zie, we willen willen echt het goede doen. En in de slipstream komt dan, en dat vertrouwen is eigenlijk ook wel belangrijk. Want het vertrouwen is natuurlijk sinds het toeslagenschandaal echt... Uh, enorm gekelderd en alles wat daarop is gevolgd... digitalisering en overheid... dat wordt gewoon echt uh, argwanend bekeken door heel veel burgers. Dus ik zie daar bij de overheid hele serieuze initiatieven... om dat echt goed te willen oppakken. Met de hoop dat dat klant, klant, dus in dit geval burgervertrouwen natuurlijk, uh, uh, terugkomt. uh, Dus ik zie daar uh, wel... De oprechte, in mijn beleving oprechte beweging... om er serieus mee aan de slag te gaan. En dat en wordt ook echt als zoektocht opgepikt. Hè? Dus oh. wat, wat hebben we te doen? In plaats van, wij doen het goede, kijk eens hoe goed we het doen. Nee, het is echt, oh, wij gaan kijken... hoe we dit zorgvuldig kunnen gaan... Um, uh, aanpassen en verbeteren. Um, dat andere verhaal, kijk eens hoe goed we het doen, dat is, zodra organisaties dat gaan zeggen, dan, ja, dan, 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 uh, dan ben ik wel benieuwd van wat doe je dan precies. Want het lastige aan ethiek is, je kan nooit achterover leunen. Dus het is iets waar je altijd je best voor zal moeten doen. Dat is een beetje hetzelfde als met integriteit. Dat zit natuurlijk, integriteit zit heel dicht tegen ethiek aan. Dat is ook een onderdeel van ethiek natuurlijk eigenlijk, maar dan meer op persoonlijk handelen. Um, Dat is ook een voortdurend streven. Dat dat heb je. Je bent... Heel vaak wordt er gedacht, je bent integer. Maar zo werkt het niet. Het is een voortdurend streven naar integer handelen. En hetzelfde geldt voor ethiek als organisatie. Je zal daar voortdurend uh, heel scherp op moeten zijn. Dus je kan eigenlijk niet zeggen, we zijn er. Of we doen het goed. Zo werkt het niet. En ik denk dat dat ook wel vergelijkbaar is met security, denk ik. En privacy natuurlijk. Omdat het ontwikkelt zich allemaal heel snel. En je moet er gewoon voortdurend bovenop zitten omdat zorgvuldig en op verantwoorde wijze te kunnen doen.
0: Nou heb je een mooi bruggetje geslagen, want dit is (laughs) cybersecurity stories. Precies. En en privacy is belangrijk, maar zonder security is dat weer lastig. Hoe hoe zie je die balans tussen cybersecurity, privacy en data-ethiek? Ja, Ja, dus
1: het gaat in de grote overkoep, koepelende term is dan denk ik... verantwoorde omgang met data en systemen. Ik denk dat dat is... daar vallen ze dan alle drie onder. En hebben we het over privacy. Nou ja, dan... privacy is een beetje een vertroebeld begrip inmiddels. Want als je nu privacy zegt... dan denkt iedereen aan de AVG. Dus de AVG heeft iets heel erg goed gedaan... namelijk privacy op de kaart gezet... Maar de AVG gaat eigenlijk helemaal niet over privacy. De AVG gaat over gegevensbescherming. Hè. Dat is maar een heel beperkte invulling van wat privacy werkelijk is. Als, als ethicus zou ik het vanuit een waardebeschouwing... daar een andere definitie aan geven. Maar, het is, hè, dus maar even, dat is dus die juridische kant. Het gaat heel erg over die gegevensbescherming. En security gaat, als ik het goed begrijp... <laughs> daar weet jij veel meer van dan ik... maar dat gaat over, over de, de integriteit van de systemen. Dus zijn die systemen uh, uh, goed genoeg nou ja, uh, capabel om bijvoorbeeld die gegevens te beschermen. Dus die moeten solide zijn en, uh, en stevig. Uh, en um, dataethiek gaat eigenlijk... ja, dat, is, dat gaat een beetje over allebei. Dus hoe doen we de dingen? En wat is daarin voor ons belangrijk? Um, dus het, 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 het hoort bij elkaar.
0: Ja, ik denk, als ik een, een, een voorbeeld wat bij mij opkomt... Um, nou, laten we zeggen van... Um, die marketeers hè. Marketeers die hebben klantenbestanden, mailinglijsten, et cetera. En die moet je goed beschermen. Want als dat niet goed beschermd is, dus de security kant niet goed in orde is. Wat kunnen we dan? Dat fenomenale datalek, hè, Dus dat ineens 30.000 ge- klantgegevens of zo op straat liggen. Dat, heeft, dat treft dus de privacy aan. Maar ik denk ook dat het uh, gewoon in je mindset moet zitten... dat je beseft dat die mailinglijst een bundeling is van echte personen... waarbij als er iets daarmee fout gaat... dat dat een impact kan hebben op die personen... en hun gezinnen en hun bedrijven. En niet... Oh, dit is een Excel sheet. Of, oh, dit is een database met een hele zwik aan naampjes, e-mailadresjes, kenmerken en al dat soort of zaken. Is het beseffen dat ik niet te maken heb met gewoon platte data, maar dat die data voor personen staan? Is dat zeg maar de inherente data ethiek? Ja, want we praten nu over data ethiek. Maar misschien dat de luisteraar zegt: Ja, oké, okay, dat is weer één afdeling of weer één dingetje binnen een bedrijf. Maar dat data-ethiek eigenlijk gewoon, gewoon op de persoon, ook gewoon persoonlijke data-ethiek bestaat.
1: Nee, zeker. Het, is ook, ja, het heeft ook met een houding, wat jij zegt, het is dus ook een houding van hoe kijk je naar zo'n database. Als je kijkt naar zo'n database met dit zijn gegevens, waardoor wij onze mailing kunnen uitsturen dan kijk je er op een instrumentele wijze naar. Hè? Dan zijn dus ja. al die gegevens van die mensen... dat is een manier om nou ja, jouw doel te kunnen bewerkstelligen. Namelijk het uitsturen van die mailing... en daarmee je naamsbekendheid... of je product of dienst onder de aandacht brengen. En ik denk dat als je vanuit de ethiek kijkt... dat je inderdaad je uh, uh, nou in ieder geval realiseert... Of daar op een actieve wijze, er zijn heel veel verschillende manieren... maar in ieder geval mee aan de slag gaat... dat je inderdaad realiseert dat dat echte mensen zijn. En um, dat je ook gaat nadenken over, in het geval van een datalek... wat dat betekent. Of het risico natuurlijk alleen al, niet, niet achteraf per se... maar ook vooraf. Hè, de de risicomitigatie gaat die vooraf. Van, uh, hoe kunnen we dat beperken? Want wat betekent het als die gegevensvlekken? En het lastige is wel... Dat um, als je gaat kijken naar privacy, alleen maar in die termen, hè, dus binnen die scope van die gegevensbescherming, wat dus hè, binnen de AVG zo is, dan zou je al snel gaan denk- denken in protocol. Hè. Dus wat kunnen we doen om, uh, nou, om die risico's te beperken en hoe erg is die impact en ook wanneer moeten we het melden en dat soort dingen. En als je vanuit de ethiek kijkt, dan, dan ga je, ja, je bekijkt het veel meer vanuit de context. Hè. Dus um, ja, die gegevens in jouw database en niet alleen maar de gegeven, de enige gegevens natuurlijk die er te vinden zijn over deze persoon. En dat is denk ik ook waar cybersecurity dan ook weer aan haakt. Uh, want die gegevens zijn heel interessant in combinatie natuurlijk met andere gegevens. Dus zo'n datalek kan misschien heel onschuldig lijken, iets heel beperkt beperkte vrij, vrijgeving van gegevens zijn. Uh, maar in combinatie met andere gegevens behoorlijk uh, gevaarlijk. En het lastige, kijk, vanuit de dataethiek kijk ik er meer zo naar, dat ik denk, als jij, ja, meer vanuit de waarde van privacy in brede zin. Dus niet alleen maar vanuit gegevensbescherming, maar ook wat betekent privacy voor mij? Dus als waarde betekent dat, uh, dat is eigenlijk een hele complexe waarde trouwens. Die is niet zo makkelijk uh, te definiëren. En daarom vinden heel veel mensen hem ook irritant of ongrijpbaar of uh, niet makkelijk te pinpointen. Dus grijpen ze maar naar de AVG, want die geeft een soort van handvatten. Maar kort gezegd zou ik zeggen, nou, privacy gaat over uh, de aantasting van de levenssfeer. En er wordt er heel vaak gezegd hè, dat, dat je niet meer autonoom bent. Dat je niet meer zelf beschikking hebt over uh, nou, hoe jij je leven in wil vullen. En zodra er een datalek uh, is geweest en dus jouw gegevens kunnen worden verrijkt met andere gegevens... kan jij zonder dat je het merkt worden beïnvloed... Ja, je kan, er wordt een profiel van je gemaakt... of nou, je wordt een bepaalde richting opgeduwd... zonder dat je het merkt. Dus je denkt je ergens vrij te kunnen begeven. Je denkt dus werkelijk autonoom te zijn... en zelf beschikking te hebben over de keuzes die je maakt. Maar dat ben je niet. En dat is het, vind ik het, uh, het spannende. Uh, om het ook vanuit die, dat perspectief te bekijken. Want wat betek- dan, kom je namelijk neer, dan komt het neer op de vraag... Ja, wat betekent het eigenlijk om mens te zijn... en om uh, vanuit vrijheid te handelen? En dat is dus meer vanuit de waarde van het mens zijn gedacht... dan vanuit de risico's van dat dat datalek gedacht. Dus eigenlijk geeft het net een ander perspectief op hetzelfde vraagstuk.
0: Een ding waar ik aan zat te denken, terwijl je dit zat te vertellen... is dat privacy heel vaak wordt gezien als een soort checklist. En, uh, En niet zozeer van... Wat het jou als mens kan, kan doen. Hè. En dus moet ik aan de privacy. Want de wet zegt het. Ik moet daar iets aan doen. In plaats van dat men behandelt. Van hoe beter ik de klant bedien. Als organisatie. En niet zozeer van hem goed bedien. Ik geef hem wat hij graag wil hebben. Of hij weet het nog niet. Maar ik vertel het hem zo. En, en dus dan wil hij dat dan hebben. Maar dat je dan zegt. van Ja maar wacht even. Mijn klant is een. Is hem gewoon een persoon? Heeft een gezin? Heeft dit, dit en al dat soort zaken. Dus ik moet hem ook op die manier behandelen. En dat betekent dus dat ik goed met zijn gegevens om moet gaan. Ik denk dat dat... Het, um, het is een, een fantastisch boek. Uh, en zegt: uh, ik heb niks te verbergen. Hè. En, en, en al dat soort terminologieën. En dat geldt ook met, met cybersecurity. Dat is... Je moet het eigenlijk voorkomen, maar het voorkomen is altijd heel lastig. Want ja, wat, wat moeten hackers nou bij mij? Wat moeten cybercriminelen bij mij nou halen? Die willen toch bij de grote jongens? En, en, en dat, dat is niet, maar als je dat, dat gedachtegang hebt, ja, dan, dan, dan zie je dat niet. Maar als je juist meer, veel meer kijkt vanuit het mens zijn, dan zie je van, oh wacht even, mijn klanten en. Als daar iets mee gebeurt, dan heeft dat ook wel een impact. En heel vaak ziet men dat dan niet. Maar het kan ook zo zijn dat, nee, die ene persoon heeft dan niet zo'n impact. Maar vervolgens heeft iemand anders die gelieerd aan is. Dus daar, daar, het, het gaat eigenlijk alle kanten op. En wat jij dus in het begin zei van dat data-ethiek, om het veel breder, ook vanuit de samenleving en ja. ik vind het een beetje soms moeilijk om dat zo heel simpel simplistisch te zeggen, maar het lijkt net alsof er twee werelden zijn. En dat is namelijk de fysieke wereld, want als ik in een fysieke wereld allemaal camera's, zoals ik nu weer eentje hier heb staan enzovoort maar als wij allemaal camera's over de hecht zouden plaatsen bij iemand in zijn tuin en op zijn huis, dan zou je daar erg onheimisch bij voelen namelijk ik word hier bekeken maar als we daar een digitale variant van maken... dan lijkt het net van... nou, ik zie niks, dus daar gebeurt niks. Terwijl dat bekijken van gegevens... het, het lekken van gegevens en al dat soort zaken... dat is wel een realiteit. En dat heeft ook wel een impact op de fysieke wereld. Maar soms kan die relatie helemaal niet gelegd worden. En nou, ik denk dat dat... de... de het, Het digitale ik nog steeds te veel als een losstaand iets wordt gezien. In plaats van dat dat een onderdeel is van jouw mens zijn. Maar misschien ga ik iets te te ver door.
1: Ik vind dat wel wel een interessante. uh, Ik denk ook dat is natuurlijk niet losstaand. Dus uh, gegevens die uh, van jou of van jouw auto. Of uh, denk maar wat, wat kan er allemaal in de openbare ruimte van jou worden vastgelegd. Nou ja, dat is natuurlijk, kan een interessante verbinding worden gemaakt met dat wat jij verder nog op het internet achterlaat. En het is dus ook niet te scheiden, want het uh, is allemaal aan elkaar gekoppeld. Um, maar het gaat inderdaad heel erg om dat maatschappelijke uh, effect. Hè? Dus in wat voor maatschappij willen we eigenlijk leven? Dat is wel een vraag waar ik mij, en dat is ook wat mij motiveert om met dit onderwerp bezig te gaan. Daar dus dat begon ik ook mee. Dus als iets kan en iets mag, betekent het nog niet automatisch dat we het ook willen. Want het lastige van wetgeving is, is dat het, het is een soort van gestolde, gestolde waarden. Dus er zit ook ethiek in, in de wetgeving. Dat representeert als het goed is wat wij belangrijk vinden. En waarvan we vinden dat mensen zich of organisaties zich daar aan moeten houden. Maar er loopt natuurlijk altijd achter op de ontwikkelingen. En zeker op de technologische ontwikkelingen. Want die gaan gewoon hartstikke snel. Dus daarom is het heel erg belangrijk om als organisatie... Uh, daarin zelf verantwoordelijkheid te nemen. He, dus als iets kan, als iets mag. Wat, maar willen we dat ook? En wat betekent dat als wij als organisatie dit gaan doen? En even terug naar wat je zei over die koppeling... van die fysieke ruimte en, en he, meer de digitale ik. Um, ik heb uh, vijf stagiairs gehad. Die hebben afgelopen um, half jaar uh, onderzoek gedaan... naar iets wat mij waanzinnig fascineert. <laughs> Vandaar dat ik ze erbij had betrokken. Namelijk... Um, de, uh, ja, ik noem het de digitale kolonisering van de publieke ruimte. Een beetje een lange werktitel. Maar het gaat over die fysieke wereld. Hè? Dus als je de deur uitstapt of eigenlijk alles wat je om je heen ziet. Um, uh, die wordt steeds meer, die wordt steeds digitaler ook. Dus als ik op straat ga, dan heb ik te maken met sensoren. Ik heb te maken met auto's waar allerlei camera's in zitten. Uh, digitale deurbellen. Uh, afval, uh, he, afvalstromen die ik met een pasje... Zo, zo'n ondergrondse container die ik met zo'n pasje open moet doen. Gewoon allerlei digitale dingen. En um, wat betekent dat eigenlijk? En dat idee om daarover na te denken was bij mij gekomen... omdat juist de oude Grieken... dus de, 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 de begin van de westerse filosofie... dat begon op straat. Dus die liepen over straat en die wisselden daar vrij van gedachten... en dachten nou over het leven en de zin van het leven... en allerlei andere vraagstukken. En ik vroeg me af... ja. Hoe vrij zijn we daarin eigenlijk nog? Dus waar ben je nog werkelijk vrij? Als er overal sensoren hangen. Is het niet van de gemeente, dan is het wel van uh, de buurman die een digitale deurbel heeft. Hoe vrij ben ik nog om op straat samen te komen met mensen? Of daar van gedachten te wisselen? Of uh, om op een bepaalde manier te kleden? Of wat dan ook? En dat is wel iets... Uh, dus jij zegt, die twee zijn niet helemaal van elkaar te scheiden. Maar je, dat zie je dus ook echt in de mate waarin de sensoren in de publieke ruimte een, een rol hebben. En dan zie je dus ook effect op hoe mensen zich daar gaan gedragen. Dus daar zijn die stagiairs ook mee bezig geweest. Um, dus je gaat je, je, wat jij zegt, als er dertig camera's over de hecht staan, dan uh, heb jij niet meer hetzelfde ochtendritueel, denk ik. Toch, dan ja, je nee, dat je anders gedragen. Uh, <coughs> dan doe je ja. ineens
0: die gordijnen zo open. En dan zie je dus, oh, wacht even. Dat is,
1: <laughs> <Ja>. <laughs> doen we de gordijnen dus weer dat dicht? He, Dus dat <coughs> heeft effect. En de vraag is dus, ja, willen we dat wel? En ik, ben, ik kijk er dus heel erg vanuit organisaties naar. Hè? Dus welke maatschappelijke verantwoordelijkheid heb je nou? Of je nou een overheidsinstantie bent of een overheidsorganisatie of uh, een commerciële organisatie. Dat maakt eigenlijk niet uit, want je bevindt je in een veld... En als de ene bank een bepaalde uh, uh, nou ja, manier van werken door gaat voeren... dan zullen de andere banken snel volgen. Dus je hebt daar ook echt, een, vind ik, een verantwoordelijkheid in. Maar het gaat ook over hoe je hier als individu... Eigenlijk mee om kan gaan. Hè? Dus het is ook eigenlijk te makkelijk om te zeggen. Nou die ethiek ligt alleen maar bij de organisaties. En ik ben maar een soort willoos slachtoffer. Van uh, ja. hoe uh, big tech en uh, gemeentes. En uh, wie dan ook de belastingdienst met mijn gegevens omgaat. Zo werkt het natuurlijk ook niet. Je hebt ten eerste als, uh, als individu. Heb jij, je kan stemmen met je voeten. Hè? Dus uh, jij, zo mooi. Jij zei je hoeft voor deze podcast niks te downloaden. Maar ik moest Chrome downloaden. Dat was best wel even voor mij een oh, hele stap. Yeah. Die gaat er zo dadelijk ook meteen weer vanaf. Maar je kan dus kiezen hè, voor wat voor type diensten maak ik gebruik. Um, yeah, WhatsApp is bijvoorbeeld een, uh, een bekend voorbeeld. Dat is echt de afgelopen paar jaar. Hè, in ieder geval in de kringen waarin ik verkeer is dat best wel een hot topic. Ik gebruik het zelf al een jaar of zes denk ik uh, niet meer. Um, Maar hoe communiceer je dan met elkaar? Maar daar heb je dus zelf een stemmen. Je bent geen slachtoffer van de diensten... of uh, van van de bedrijven die erachter zitten. Uh, En als het gaat om overheid... is het natuurlijk een ander verhaal. Want ik kan stemmen met mijn voeten in mijn gemeente. Maar dat betekent dat ik moet verhuizen. Als ik het niet eens ben met het gemeentebeleid. Dat is natuurlijk wat lastiger. Maar er zijn ook binnen... Nou ja, binnen gemeenten, maar ook andere overheidsinstanties... natuurlijk genoeg inspraakmogelijkheden. Of je, nou ja, gisteren waren de verkiezingen. Er zijn momenten waarop je je, van je kan laten horen... en daar ook over mee kan praten of onderwerpen kan adresseren. Dus dus je hebt daar wel degelijk invloed op. Maar ik denk dat het belangrijkste invloed zit op... uh, Waar maak ik zelf gebruik van en hoe ga ik zelf met mijn gegevens om? En wat is ook belangrijk in mijn leven? En dus wat, wat vind ik belangrijk om mijn aandacht aan te besteden? Er zijn heel veel mensen die een, uh, uh, toch wel een soort lichte smartphoneverslaving hebben. Nou, dan kan je heel erg de schuld geven aan het addictive design hè, van, de, van de smartphone. Ja. Maar je kan ook zeggen, hey, ik wil mijn leven volgens bepaalde waarden inrichten. En wat heb ik dan te doen? Uh, en wat vraagt het dus van mij en van die smartphone en van de mensen om me heen? Want die moeten misschien dan weten dat ik niet meer binnen een uur ga reageren. Ik zeg maar wat. Hè? Maar je hebt daar zelf dus invloed op. En uh, dus die invloed die probeer ik bij organisaties hè, te laten zien. van ja, Je hoeft niet... Um, nou ja, je hoeft niet mee per se. In die stroom die wordt gesuggereerd dat die onvermijdelijk is. Je hebt daar echt zelf sturing op. Ook hoe je daarmee omgaat als je bepaalde technologie wel wil inzetten. En hetzelfde geldt voor individuen. Je hebt daar zelf uh, echt wel wat zeggenschap over. En natuurlijk ben je ook afhankelijk van systemen. Hè? En af en toe denk je, nou dit wil ik eigenlijk niet... Um, hoe ga ik een volgende keer hiermee om? Dat is, dat is er. Maar dus, het is ook een voortdurende afweging van wat vind ik belangrijk en hoe heb ik mij dan te gedragen om nou ja, mijn leven in te richten naar de waarden die voor mij belangrijk zijn?
0: Ja, dat, is, uh, dat zijn hele uh, prangende vraagstukken. En um, gewoon ook als, als, als voorbeeld. Ik probeerde iedere keer wanneer er weer een nieuwe update kwam van WhatsApp. En toen zei ik altijd heel stoer: van uh, ja, ik kap er nu mee. Nou, zeg. Uh, en dan vervolgens zegt de rest waar ik allemaal mee communiceer. Nou ja, waar heb je het eigenlijk over? <laughs> en, is die, en dan zeg ik, ja, maar we hebben Signal. We kunnen het overstappen op het Signal. En het gebruiksgemak is zo embed. Ik zeg, ja, maar dan moet ik weer met alle En niet iedereen zit op Signal en wat, iedereen zit op WhatsApp. Dus, en dan het enige wat ik dan kan zeggen is: van ja, hou ik voet bij stuk. En dus met andere woorden. Je kan me niet meer via WhatsApp benaderen. Of, ik ben heel erg bewust van wat er met WhatsApp gebeurt. En dus deel ik soorten informatie wel via WhatsApp. Maar andere informatie doe ik dus absoluut niet zo. Dan gebruik ik daar Signal voor, bij wijze van spreken. Nou, Chrome, om jouw voorbeeld te Die gebruik ik echt alleen maar voor dit soort toepassingen. Omdat... ...daar het beste gewoon voor werkt. En voor de rest <laughs> gebruik ik het ook niet. Maar daar heb ik wel een beetje een keuze in... ...omdat ik daar bewust van ben. En is dat ook een beetje wat met data-ethiek uh, ook... Een... ...een of andere manier leg ik hier de link... ...met security awareness trainingen. Ja, waarbij, dat is zo denk ik zeg, ook. Vand, waarbij zeg, met security awareness training, uh, dat, uh, 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 nou, ...daar ben ik ook druk mee bezig... En, dat ja, je hebt allerlei systemen en je hebt allerlei tools die je het overal met bescherm. Maar als jij zonder na te denken op een of andere link klikt wat gewoon niet klopt. Of dat had je kunnen weten zoiets. Dan had je heel veel ellende kunnen besparen. En dat is gewoon het bewustzijn en gewoon daarbij bij nadenken. En net als met data ethiek. Daarom deed ik eventjes dat... Hé, misschien moet ik dan toch maar niet uh, een grote mailinglijst in een Excel-sheet naar iemand per mail sturen. Dat zeggen we in de cybersecurity kant. Dat moet je niet doen, want -hmm. daardoor kunnen datalekken ontstaan. Dat kan kan van alles gebeuren. Maar de data-ethiek zegt, ja, ik kan het via e-mail sturen. Maar moet ik dat willen, omdat via e-mail niet zo veilig is, etc.? Is, is daar een beetje een. Dat, ik probeer eventjes de data-ethiek naar mijn eigen handelen te brengen. Ja. Terwijl misschien heel veel mensen helemaal niet weten wat. Nou, ik ben nu met data-ethiek bezig. Nee, ik ben gewoon bezig omdat ik gewoon uit common sense, maar gewoon gezond verstand gebruik. En dat moet ik dus gewoon niet willen doen, sommige dingen.
1: Precies, nou, wat betreft die Excel-lijst, ik zou dan zeggen volgt dan gewoon cybersecurity protocollen en, uh, en de richtlijnen die vanuit privacy komen. En, en belangrijk wel, een, een belangrijk aspect dat jij noemt, is dat bewustzijn. En dat is bij ethiek dus ook heel erg belangrijk. Dat zit denk ik, zowel in die privacy hoek als in de cybersecurity als bij ethiek. gaat het erom dat je bewust bent van bijvoorbeeld de risico's. Hè, dat zit dan meer bij privacy en security. Maar ook ja. bij de mogelijkheden. Dat zit bij, bij alle drie. Hè. Wat voor alternatieven heb je? En vanuit de ethiek kijk je dan heel erg naar. Welke handelingsperspectieven heb je? uh, En dat je daar met elkaar over in gesprek gaat. Dus het lastige, en dat hoorde ik net een beetje in jouw antwoord, is dat je, of in jouw jouw inleiding en je vraag. Wel een soort antwoord. Dat je zegt. Ja, vanuit ethiek moeten we dan. Maar er is dus. Het, ethiek is een reflectieproces. He, dus er is niet een ethische richtlijn. Maar er zijn veel organisaties die doen alsof die er zijn. Nou, je kan ze zelf maken. Je kan zeggen, voor onze organisatie vinden we deze richtlijnen belangrijk. Maar dan zal je altijd nog een vertaling moeten maken. En wat betekent dat dan? He, dus hoe gaan we dan met bepaalde gevallen om? En bij ethiek gaat het heel erg om. Dat je dan heel contextgericht zo'n vraagstuk aanvliegt. Dus je kan niet een one-size-fits-all maken. Dat kan, dat kan gewoon niet. Dus je gaat altijd nadenken over, is dit wenselijk? En ik zou zelf, hè, als iemand mij die vraag zou stellen over dat Excel-sheet... zou ik denken, is dit wenselijk? Hm, even, denken wat, even kijken binnen een grote organisatie... wat de mensen van security en privacy hierover zeggen... en met die informatie die keuze maken. Als we kijken naar vraagstukken rondom data-ethiek... Dan dus zal, ja, ik zal ze een greep uh, vertellen uit vraagstukken waar ik mee bezig ben geweest. Uh,
0: mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld, uh, gemeentes die uh, surveillance technologieën, bijvoorbeeld de inzet daarvan. Dus het zit weer ook beleidsmatig, maar ook op de uitvoering. En dus moet je bijvoorbeeld bodycams willen inzetten? En wanneer zet je ze dan in? Hè? Of hoe? Of zit daar nog. Uh, je hebt van die knoppen hè, dat die bodycams worden alleen maar aangezet als een handhaver zich bedreigd voelt, bijvoorbeeld. Dat soort vraagstukken. Uh, de inzet van drones. Ja, dus wanneer, hoe, maar ook vooral vanuit privacy moet je natuurlijk mensen eigenlijk informeren als er een camera aan hangt. Maar dat is bij een camera op de hoek van de straat veel makkelijker te doen dan bij een drone die rondvliegt. Dus hoe doe je dat dan? En voor wat voor type uh, vraagstukken zet je dat dan in? Um, uh, heel andere vraagstukken zijn bijvoorbeeld het gebruik van een chatbot op een website. Ja, wat, wat moet die chatbot wel en niet kunnen? En wat, ja, wat is wenselijk eigenlijk aan ook hoe die chatbot zich voordoet. Dus het zit ook af en toe richt, zit het een beetje tegen de design ethics aan. Hè? Dus hoe okay. laat je iets zien? Ja, hoe maak je iets uh, zichtbaar dat er een, uh, een keuze is? Of dat je te maken hebt in dit geval met, niet met een mens, maar met een robot. Uh, ook allerhande voorspellende algoritmes. Ja, dus uh, de wenselijkheid daarvan. Uh, en wat ik bij, eigenlijk bij al dit soort type vraagstukken doe is uh, altijd eerst kijken binnen welke context doet, die, doet ze zich dit voor. Dus zo'n bodycam, dan ga ik niet zeggen nou, bodycam, nou is dat wenselijk of niet? Maar ik ga eerst kijken, oké, okay, waartoe is die bodycam nu hier als vraagstuk? Dus ik ondersche- maak onderscheid tussen noodzaak, middel en doel. Waarbij die bodycam een middel is hè, om tot een bepaald doel te komen. En blijkbaar zijn we nu nog niet bij dat wenselijke resultaat. Dus er is nu een noodzaak waardoor we daarmee aan de slag moeten. En bodycam als middel wordt voorgesteld. En wat je heel veel ziet binnen dit soort vraagstukken... is dat het vaak begint met de technologie. Dus het begint eigenlijk met die kan het vraag. Dus uh, ja, die bodycam, die die technologie is al ontwikkeld, dus het kan. Uh, En dan wordt er juridisch gekeken. Uh, En als je naar die wenselijkheidsvraag kijkt, dan zoom je dus uit. Dan ga je kijken, ja, maar wacht eens even als handhavers zich onveilig voelen. Dus dat is de noodzaak. Dus handhavers voelen zich onveilig. We willen graag dat die veilig en goed en efficiënt en weet ik al hoe hun werk gewoon kunnen doen. Dan zijn er natuurlijk heel veel verschillende manieren om van A naar B te komen. En een bodycam is daar één van. En ik verken dan eigenlijk de eerste ethische vraag is... en die hangt heel erg tegen de privacywetgeving aan, tegen de AVG... want dan ga je kijken naar principes als subsidiariteit en proportionaliteit. Waarbij de eerste is, zijn er niet ook andere middelen die hetzelfde doel uh, uh, kunnen bereiken? En de de ander is of de inbreuk uh, wel uh, in verhouding staat tot het doel dat je ermee voor ogen hebt. En dat uitzoomen en meer op zo'n manier naar zo'n vraagstuk kijken... Dat is waar ik me veel mee bezighoud en dan gaan we die wenselijkheid nog vanuit allerlei verschillende principes en uh, op verschillende manieren bekijken. En dan is zo'n voorbeeld van zo'n Excel-sheet bijvoorbeeld vind ik dan vrij lastig omdat het uh, vaak ander type vraagstukken zijn. En en waar het wel aan elkaar elkaar gelinkt is, is natuurlijk dat het een bewuste keus moet zijn, hoe dan ook. Dus eigenlijk kan je zeggen, als je vanuit die ethiek gaat kijken naar technologische vraagstukken of dataverwerkingen, Dan wil je als een beginsel gewoon dat dat als daar keuzes in worden gemaakt. Dat dat bewuste en geïnformeerde keuzes zijn.
0: Ik had nog één laatste vraag. Want volgens mij kunnen we hier echt wel uren over praten. (laughs) Maar als ik een organisatie ben en zo. En en als we dan de data ethiek even terugbrengen tot gewoon de, de simpele vraag. Die je dan zelf moet stellen. Is dit wel wenselijk? En ik zie dat heel veel in de organisaties. is inderdaad de technologie. Technologie first. Bij wijze spreken. Uh, Het is weer een of andere nieuwe technologie ontwikkeld. Uh, Een nieuw shiny gadget object uh, is is dan uh, weer ontwikkeld. En dus dat kunnen we dan toepassen. Eh? Dus kan het? Ja, Ja, het kan. Heeft het voor organisaties. Misschien een moeilijke vraag. Maar dat ze een concurrentievoordeel, een competitive advantage, als ze zich steeds de vraag stellen maar is dit wenselijk? Is dit wenselijk voor mijn klanten, mijn eindgebruikers? Is het wenselijk voor de omgeving waar mijn producten of diensten worden toegepast? Heb jij daar voorbeelden? Zie jij dat of is dat gewoon Heel erg moeilijke te beantwoorden vraag, want dat hangt iedere keer weer van de context af, et cetera. Maar ik vraag me af, want als er namelijk een competitive voordeel, net zoiets als van als je bewijsbeker zou kunnen uitstralen: van wij hebben onze security allemaal op orde, dus zaken doen met ons is veiliger dan met iemand die, die dat niet doet. Ik ben benieuwd of de. de de, de kern van de data-ethiek... als je dat zou toepassen binnen je organisatie... dat je daarmee een onderscheid kan maken?
1: Ja, ik denk zeker dat dat kan. Ik, ik zei eerder ook... als je er vanuit die data-ethiek ook naar gaat kijken... dus je kijkt vanuit de hoek en de privacy... en je haalt data-ethiek erbij... dan wordt het gewoon... je kijkt zorgvuldiger naar een vraagstuk. Dus dat is om te beginnen al winst. En daarnaast denk ik... dat als je ook gaat kijken naar de maatschappelijke effecten... naar de effecten op al die stakeholders dat je uh, mogelijk heel veel narigheid kan voorkomen. En, dus je, uh, en dat is natuurlijk heel lastig hard te maken. dus wat, Ik kom vaak binnen bij organisaties en dan zeggen, zeggen ze... en zeker bij de overheid is dat nu echt, uh, echt een beetje de, de, het vaste ding binnen de intake. is dus Er wordt gezegd, ja zo'n toeslagenschandaal, dat willen we natuurlijk niet. He, dus, de, dus, dus de negatieve krantenkoppen... Uh, maar ook natuurlijk enorm veel leed bij de betrokkenen, uh, uh, vertrouwen in hun type organisatie dat wegappt. en uh, zo. Dat is allemaal. Uh, het zijn hele belangrijke motivaties om hiermee aan de slag te gaan. En natuurlijk is het lastig om te zeggen, ja, als, als, als je met dataethiek bezig bent, dan heb je minder <laughs> van dit soort dingen. Ik bedoel, toon het maar eens aan. Hetzelfde geldt natuurlijk voor cybersecurity. Je kan ja, wel ja. zeggen, nou, er waren toen zoveel incidenten en nu zijn het er zoveel. Dat, dat kan. Um, maar dat is, wel, dat is vrij lastig om dat echt hard te maken. Um, maar, maar ik denk wel dat het er is. Dus, want je gaat zorgvuldiger naar uh, bepaalde inzet van technologie kijken. Je kijkt er ook met een ander perspectief naar. Je neemt uh, verschillende stakeholders mee. En het liefst ook, ga je ook echt met ze in gesprek. Um, dus dat doet al iets mogelijk hè, met draagvlak. Je hoort mensen. Dat het kan alleen maar het project ten goede komen. Uh, je, je werkt verschillende scenario's uit. He, naar de, van, het van de maatschappelijke impact... waardoor je dus al op heel veel voorbereid bent... en daar dus al naar kan gaan handelen. Dus eigenlijk probeer je iets voor te zijn... wat je heel erg ongewenst vindt. Uh, dus ik denk dat dat... en dat, dat is, dat is dat denk ik wel vergelijkbaar met, met security... dat je daar al uh, echt wel een verbetering in kan maken... en dus ook, ook mogelijk uh, nou daarin uh, ja, jezelf heel goed kan positioneren. Dat je zegt, hey, we, we hebben een product en een dienst... Die niet alleen maar yes, qua security en uh, privacy gewoon helemaal in de haak zijn. Maar we hebben ook gekeken naar, hè, we vinden dit ook maatschappelijk gewenst. Dat dit er op deze manier uitziet. Of dat we het op deze manier inzetten. Ik denk dat dat, uh, uh, ja, als je dat ook transparant kan maken. Hè, dus dat dat een belangrijk onderdeel er is. Waarom je iets doet, uh, als je ook bepaald zeggenschap of controle. Of iets aan de klant of aan de burger kan geven. Hè, dat, dat helpt allemaal mee. Uh, Maar goed, (laughs) ik ben nu een beetje conceptueel aan het praten. Maar je je snapt dat ik bedoel dat je daar allemaal nog... uh, Ook in de praktijk echt echt bruggen kan gaan maken naar al die verschillende stakeholders. Wat gewoon enorm helpt in het vertrouwen in wat jij aan het doen bent.
0: Ja, ik denk alles wat je doet binnen je organisatie. De medewerkers doen het zelf. Dat we iedere keer toch die vraag stellen. Maar is het... Is het wenselijk? En omdat je die vraag stelt, moet je dus verder kijken dan, ik wil niet zeggen dat je neus lang is, maar minder, of verder kijken dan wat, zeg maar, je normale speelveld als organisatie of als medewerker is. Want als je het gaat wenselijk, dan moet je dus verder kijken, verder naar over de horizon. En verder over de horizon, dan kan je je dus connecting the dots beter doen. Ja, door.
1: precies. Nee, zo zo werkt het ook. En dan ga je ook nadenken over... belooft die technologie, die belooft iets... maar levert die dat ook werkelijk? Want als als het werken met data... dat is ook belangrijk eigenlijk. Onderdeel van data-ethiek is de reflectie op... wat het betekent om met data te werken. En wat veel mensen zich niet realiseren... ik denk echt heel veel mensen niet... is dat... Data is een vertaalslag van de werkelijkheid. Dus dat is ook mensenwerk. Dus we proberen op een of andere manier... die complexe werkelijkheid die zich aan ons voordoet... die proberen we te categoriseren en te ordenen. Dat doen wij mensen sowieso al. Daarom kunnen wij nu ook met elkaar communiceren... en begrijpen we ook elkaar. Maar dat doe je ook als je met data gaat werken. Dus je gaat al bedenken... wat voor type informatie wil ik hebben... Of heb ik nodig als organisator. Dat is al een vertaalslag. daarin worden al keuzes gemaakt. En in die keuzes zitten al bepaalde waarden vertegenwoordigd. Nou, als je algoritme gaat gebruiken. Dan ga je weer iets met die set. Hè? Dus je hebt daar allemaal keuzes in gemaakt. Dan ga je weer een vertaalslag maken. Nou, nou wat moet dat algoritme doen? En uh, nou, bijvoorbeeld. Uh, welke, uh, wat voor trainingsdata gebruik ik? Dus, uh, daar maak je ook weer heel veel verschillende uh, keuzes in. Die ook waarde geladen zijn. En... Wat gewoon heel vaak wordt gedacht is dat het alle, dat, he, dus dat werken met data en technologie, dat dat neutraal is. Maar dat is het natuurlijk niet. Er, zitten al, er zit mensenwerk, er zitten allerlei vooringenomenheden in, er zitten alle, he, bepaalde perspectieven op de werkelijkheid in. En die zijn er altijd. Daar ontkom je ook niet aan, maar het is belangrijk om je daar bewust van te zijn. Dus als je bezig bent met die vraag, uh, is het wenselijk? Dan is het dus ook belangrijk dat je gaat nadenken over, oké. Okay, het is dus iets kunstmatigs wat we aan het doen zijn, dat werken met data. Nou, dat, dat doen we om, om het makkelijker te maken, dus daar is op zich niks mis mee. Maar wat is de weerslag van op die manier kijken naar de wereld, weer op die echte wereld? En uh, als je dat per technologie of per inzet van hè, bepaalde data toepassing kan gaan bekijken, van ja, is dat effect daarvan wenselijk? Ik denk dat je daarin uh, nou ja, dan echt wel vooruitgang kan boeken en ook realistisch kan zijn naar wat gaat dit ons doen. He, wat biedt dit ons? In de plaats van, oh, deze nieuwe technologie gaat, ons, he, gaat het allemaal beter maken. Er het is, het is, het komen altijd beperkingen bij. En de vraag is, hoe ga je daar dan mee om? Nou,
0: ik vind het een, 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 een mooi moment. Om, ja, een, 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 een grote impact heeft om op die manier over na te denken. Dus ik denk dat alle luisteraars die nu luisteren, dat is in ieder geval één ding. Is, is hé, hey, wat ik ga doen. Of wat we gaan doen is het wel wenselijk. <laughs> dus dat, Precies, dat is volgens mij nou, dat, dat is de, de ding. Als er al is. Ja, 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 ja fantastisch. Zijn we zijn wel heel blij. Ja. Hey, Piek, ik vond het hartstikke leuk om deze aflevering met jou te doen. Ik wil in ieder geval reuze bedanken. En, uh, nou, voor de luisteraars zou ik zeggen. Tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Cybersecurity Stories. Vind je onze podcast waardevol? Abonneer dan via je favoriete podcastplatform. En gebruik je Spotify of Apple Podcast? Dan zouden we het heel erg waarderen als je ons ook een rating zou willen geven.